0: Milí posluchači, dnes večer spolu jako obvykle chceme zase otevřít boží slovo, Bibli. Pro několik následujících týdnů máme úmysl společně uvažovat nad první knihou Královskou. Zase půjde o celou řadu různých dílčích příběhů a popis životních situací různých lidí, kteří nám mají co říci i do naší doby, i do našich životů a především do našeho vztahu k Pánu Bohu. Pisatel příběhů, které máme nyní před sebou, není znám, tedy nikde není výslovně uvedeno jeho jméno. Někteří se domnívají, že zápis provedl prorok Jeremiáš, nebo průběžně snad proroci, kteří v Izraeli více či méně viditelně doprovázeli život králů a s větším či menším úspěchem se snažili je taky usměrňovat. Pokud jde o téma této rozsáhlé knihy, která je před námi je možné je charakterizovat úslovím, které se tu objevuje celkem devětkrát. To úsloví zní jako jeho otec David. Jinými slovy je to kniha, která popisuje život a jednání pokračovatelů či následníků krále Davida. A je to v skutku pozoruhodné, že každý z těch následujících králů je měřen podle Davida – Je srovnáván s Davidem, který byl nazván mužem podle božího srdce. David tak nebyl nazván pro svou dokonalost, nebo snad pro bezchybnost svého vládnutí, ale protože byl před hospodinem svým bohem upřímný. David hospodina celým srdcem miloval, a cokoliv v životě dělal, to dělal celým srdcem. Musíme říci, dodává náš učitel, bratr McGee, že toto porovnávací měřítko je pouze lidské, jde o porovnávání následujících králů s chybujícím a nejednou i těžce hřešícím králem Davidem, tedy zdaleka nejde o nějaké nejvyšší či božské měřítko. A přesto tak mnoho těch, kdo v roli králů za Davidem následovali, prostě neobstáli ani v tomto lidském posuzování. Ale na druhé straně díky Bohu, že přece jen tu a tam se v dějinách judského a izraelského království někdo našel, kdo se tomuto docela lidskému, davidovskému ideálu aspoň přiblížil. Bratr Gý na úvod k této biblické knize, vlastně k oběma knihám královským, které v podstatě tvoří jeden celek, poznamenává, že zde velmi názorně uvidíme vzestup i úpadek království Izraele. Začátek první knihy královské bezprostředně navazuje na to, čím je ukončena druhá kniha Samuelova. V posledních kapitolách jsme tam ještě viděli Davida v boji, ale byla tam i poznámka, že David byl už unaven, že už ve svém věku nemohl být tím chrabrým bojovníkem, jak býval od svého mládí. A tak mu tam jeho věrní bojovníci řekli, že už nemá do žádného boje s nimi chodit, aby nedošlo k tomu nejhoršímu. Nyní uvidíme Davida ještě v pokročilejším stadiu stárnutí. Uvidíme jej v období, které je z pro každého člověka velmi těžké, zejména pro zdravotní potíže, ale nejednou taky pro vytrácející se svěžest duševní. Král David zestárl a dosáhl vysokého věku. Přikrývali ho pokrývkami, ale nemohl se zahřát. To je první verš první knihy královské. Je dost zvláštní představit si v této souvislosti Davida. Spíše jej známe jako údatného mladíčka, který neohroženě i v nebezpečí oddravé zvěře pásl do svého otce. Je nesnadné si představit výtečného bojovníka, představit si takto slavného krále, nyní najednou jako bezmocného starce který potřebuje tu nejelementárnější pomoc a obsluhu. Otázky stárnutí se nám zpravidla jeví jako velmi nepříjemné a pokud jsme aspoň trochu přisíle, tak máme tendenci se jimi prostě nezabývat s blahým domněním nebo taky vědomým sebeklamem, že se nás prostě netýkají. Ovšem, kdykoliv v životě očekáváme něco obtížného, nějaké zkoušky nebo různé obtížné životní situace, tak se na ně zpravidla více či méně pilně připravujeme. Není však moc často vidět, že by někdo byl připraven na životní období z nejtěžších, tedy na stárnutí a stáří. K tomu dovolte citát z knihy Aleksandra Havránka pod názvem Úvahy o pastýřské službě. Zapamatujme si základní pravdu, že vyrovnané stáří se nevykouzlí čarovným proutkem na poslední chvíli, až zaťukají či zabuší na dveře života stáří a nemoce, Nýbrž, že se připravuje a podmiňuje celým předchozím životem. Tolik bratr Alexandr Havránek ve své knize Úvahy o pastýřské službě. Starořecký filozof Sofokles prý prohlásil, každý si přeje dlouho žít, ale nikdo nechce být starý. S potěšením pozoruji, že se většinou ve zborech věnuje péče mladé generaci, často od předškolních dětí až po problematiku uzavírání manželství. Ale už jste se setkali s tím, že by někdo biblicky a současně zcela prakticky vyučoval také o stárnutí a stáří? Jsem přesvědčen, že by to bylo velmi užitečné a že bychom si ušetřili mnoho zklamání a smutku, který se stárnutím nejednou přichází. Když se tu a tam někde řeší tzv. generační problematika, je možné slyšet poznámky o tom, že mladí jsou neukáznění nebo snad i nevychovaní a podobné výroky. Kdo však v tom generačním sporu zodpovědně a objektivně posoudí tu druhou stranu? V rámci čtení těchto biblických, historických knih, jako byly knihy Samuelovi a jako budou nyní královské, jsme narazili na celou řadu starých lidí. Setkáváme se s nimi jak při čtení písma, tak v praxi našich zborů. A tu máme možnost vidět, jak ty dávněji narozené lidi a díky bohu za ně, kteří ve stáří své životní dílo vrcholně pozitivně korunovali. Tak i ty, kteří ve svém stáří nejednou v domnělé nenahraditelnosti, i když bez pochyby s nejlepšími úmysly, úspěšně bořili to, co celý předchozí život budovali. Ta péče pro krále Davida v jeho pokročilém věku dokonce dosáhla této podoby. Druhý až čtvrtý verš v první kapitole první knihy královské. Proto mu jeho služebníci navrhali, ať vyhledají krály našemu pánu, panenskou dívku, aby byla krály k službám a opatrovala ho. Budete již uléhat po tvém boku a zahřívat krále, našeho pána. Hledali tedy po celém izraelském území krásnou dívku a našli Šůnemanku a a přivedli ji ke králi. Byla to překrásná dívka. Opatrovala krále a obsluhovala ho. Král ji však nepoznal. Když se nyní dívám na stařičkého Davida, který už tělesně velmi strádá, zamýšlím se nad tím, jestli jej tento stav zaskočil a nebo zda na něj docela přijatelně byl připraven. Naše pozornost jako čtenářů písma je však v dalších verších obrácena od samotného Davida na Davidovi syny, na potenciální následníky trůnu. První vystupuje na scéně Adoniáš. Adoniáš, syn Chagýtin, se vynášel. Královat budu já. A opatřil si vůz, koně a padesát mužů, kteří běhali před ním. Pátý verš. Adoniáš byl čtvrtý Davidův syn. Byl mezi těmi, kteří se narodili v Hebrónu. O jeho matce nevíme nic víc, než jen její jméno, které znamená, jak nás poučuje doktor McGee, něco ve smyslu slavnost, slavnostní. Ten postup, který Adoniáš zvolil, aby vešel u lidu ve známost, jsme už u jednoho královského syna, když si pozorovali, vzpomínáte si, opatřil si vůz, koně a padesát mužů, kteří běhali před ním. Ano, tak podobně si kdysi počínal, kromě dalších výtečných politických tahů mezi lidem, královský syn a pšalom. Možná se tomu Adoniáš přiučil, když svého staršího bratra Abšalóma pozoroval a když pozoroval reakce lidí. A co na to nyní král David? Když si pokud si vzpomínáte, na to neřekl nic. Nyní v Adoniášově případě biblická zvěst má podle ekumenického překladu tuto podobu. Otec ho po celý ten čas nezarmoutil otázkou, co to děláš? Také on byl pěkné postavy. Narodil se po Abšalomovi. Šestý verš Náš učitel si tu znovu dovoluje poznamenat něco o tom, že Davidova otcovská role naprosto nebyla v pořádku, že David byl v roli otce, v roli správce vlastní rodiny, velmi slabý, což bylo zlé. Tato skutečnost mu nejednou vážně zkomplikovala život. Tohle je poslední případ, kdy David doplácí na svou nedůslednou výchovu, pokud vůbec kdy jaká byla. Dá se předpokládat, že po celý svůj život byl zastupován různými chůvami a pomocnými vychovateli. David sám se na své syny jen díval, usmíval a liboval si v tom, jakí jsou to krásní urostlí chlapíci. Adoniáš Kromě těch veřejných projevů jim, chtěl vstoupit do povědomí lidu, začal pilně a úspěšně pracovat taky v tom smyslu, že si zpracoval či získal na svou stranu důležité lidi ve státě. Dohodl se s Joabem, synem Serů jiným, a s knězem Eviátarem. Ti Adoniáše podporovali. Sedmý verš první knihy královské Adoniášovo počínání se však dělo na pozadí toho, čím biblická zpráva o jeho počínání začala. Adoniáš syn se vynášel. Královat budu já. A náš kazatel dr. McKee k tomu připomíná základní poučku, která se vyne celým písmem, že ten, kdo se sám vynáší, kdo se povyšuje, bude ponížen. To slovo se zakrátko naplní i na Adoniášovi. Přestože se zpočátku zdá, že má docela úspěch, vždyť jsou tu ve hře všichni královští synové, vojevůdce královského vojska a taky kněz a spousta dalších lidí. Adoniáš připravil obětní hot, brav a skot a vykrmený dobytek u kamene Zoheletu, který je vedle pramen Rogelu. A pozval všechny své bratry, královy syny a všechny judské muže, královy služebníky. Ale proroka Nátana Benajáše, bohatýry a svého bratra Šalomouna nepozval. Devátý a desátý verš první knihy královské Ještě předtím však je zapsán verš, který jsem ve svém čtení vynechal, je to verš osmý. Avšak kněz Sádok a Benajáš, syn Jojadův ani prorok Nátan a Šimejí, Rejí a Davidovi bohatýři při Adoniášovi nestáli. Můžeme se divit, že král David v této situaci mlčí? Možná ani ne. Je starý, mnohé věci nevnímá a má velké zdravotní potíže. Ukazuje se však, že David o svém korunním nástupci přemýšlel a rozhodl už mnohem dříve, než se dostal do stavu, v němž jej nyní vidíme. To je velmi pozitivní pohled na stařičkého Davida. Žel, že včas, dokud byl při síle, Nenašel dost odvahy k uskutečnění tohoto rozhodnutí o svém nástupci. Možná si ještě dlouho připadal schopný vládnout a rozhodovat o celém království, až se pak najednou sám našel v této situaci reálné neschopnosti, kdy jej v nebezpečí zmaření jeho vlastního rozhodnutí oslovují druzí a připomínají mu to, co vyslovil, pokud šlo o následníka trůnu. I řekl Nátan Batšebě, matce Šalomounově. Neslyšela si, že se Adoniáš, syn Chagítin, stal králem? A David, náš pán, o tom neví. Jedenáctý verš. Adoniášovo jednání za Davidovými zády a především jeho jednání bez potenciálních odpůrců, jak jsme si povšimli, nezůstalo bez odpovědi. Do věci se vkládá hospodinův prorok Nátan, který oslovuje Betsabé, vlastně Batšebu. Pojď tedy, poradím ti, jak se zachráníš ty i tvůj syn Šalomoun. Nuže, vejdi ke králi Davidovi a zeptej se ho, což si ty sám, králi, můj pane, nepřísahal své otrokyni, tvůj syn Šalomoun bude po mně králem, ten dosedne na můj trůn. Proč se tedy stal králem Adoniáš? Dvanáctý a třináctý verš v první knize královské Bratr Gý se zamýšlí nad Davidovým vztahem k šalomounovi, který se podle králova slibu měl stát králem. David svůj slib vyslovil, když se šalomoun narodil, tedy velmi dávno. Byl to vlastně druhý syn Batřeby, neboť její první syn, kterého měla s králem, zemřel. Když nyní chlapci dozráli, král David se na ně díval svýma lidskýma očima a je dost možné, že Adoniáš by se mu svou postavou zdál pro roli krále docela vhodnější. Možná taky proto jsme narazili na tu poznámku, že David na Adoniášovo jednání nijak nereagoval, že jej nikdy nezarmoutil otázkou, cože to jeho jednání má znamenat. Je to však královský slib, na který se nezapomnělo. Je přesvědčivé, že o tomto slibu vědělo mnoho lidí. Bylo to známo, koho král už kdysi dříve vyhlásil za svého nástupce. Proč by jinak Adoniáš ze seznamu pozvaných vynechal právě svého bratra Šalomouna, když všichni ostatní královští synové byli přítomni? Prorok Nátan se tedy v tuto chvíli chopil režie celé akce a posílá Batšebu, která měla plné právo se ptát, jak to bude s naplněním královského slibu, který ona dostala, tedy měla právo ptát se, jak to bude s tím královstvím pro jejího syna Šalomouna. Nátan ve scénáři akce ještě dodává Zatímco tam ještě budeš s králem mluvit, přijdu za tebou a potvrdím tvá slova. 14. verš první knihy královské Tento způsob zdvojení informace pro stařičkého krále je patrně jedinou účinnou cestou, jak krále v tomto věku a stavu přimět k činnosti, dokud ještě není pozdě. V skutku, když starý král David zanedbal tuto věc, dokud byl při síle, bylo nutno jej nyní v tuto kritickou chvíli všemi dostupnými prostředky přimět k tomu, aby ještě uplatnil svou rozhodující úlohu. Dříve, než oni zcela přijde buď pro svůj zdravotní stav, nebo kvůli tomu, že Adoniáš bude podstatně rychlejší a chopí se moci po svém. Bez účasti svých odpůrců, jakož i bez účasti vlastního otce, dosavadního krále Davida. A tak na starého Davida působí nejen Batšeba, ale připojuje se i prorok Nátan. Prostě dvojí intenzivní působení dává naději, že stařičký David pochopí, a udělá, co je jeho výsadním právem. Pratr Mekgy k tomuto organizačnímu plánu, k té dohodě s Batševou, poznamenává, že Nátan chtěl senilního krále probudit, aby si uvědomil, co se děje, jaké je to nebezpečí přímo u jeho nosu. Batševa tedy vešla do pokojíka ke králi, král totiž byl už velmi starý, a aby Abíšak ho obsluhovala. Batševa před králem poklekla, poklonila se mu a král se otázal, co si přeješ? Odpověděla mu, můj pane, ty si své otrokyni přísahal při hospodinu svém bohu. Tvůj syn Šalomoun bude po mně králem, ten dosedne na můj trůn. A hle, teď se stal králem Adoniáš. A ty, králi, můj pane, o tom nevíš. Už připravil ovětní hod, bíky a velké množství vykrmeného dobytka a bravu a pozval všechny královi syny, kněze Ebiátara a velitele vojska Joaba, ale tvého služebníka Šolomouna nepozval. K tobě, králi, můj pane, se upírají oči celého Izraele, aby jim oznámil, kdo po tobě dosede na trůn krále, mého pána. Nevím, na co v tuto chvíli myslel David." Nevím, jak reagoval, ale třeba jej staví hotovou věc, že odklad není možný, že tuto záležitost s královým nástupcem je třeba řešit bezodkladně. Kdyby se stalo, že by král můj pán ulehl ke svým otcům, budeme tu stát já a můj syn Šalomoun jako hříšníci. Podle dohodutého scénáře právě v tomto okamžiku vstupuje do hry Nátan, o jehož autoritě není pochyb. Zatímco ještě mluvila s králem, přišel prorok Nátan. Oznámili králi, je tu prorok Nátan. Vstoupil před krále a klaněl se mu tváří až k zemi. Pak se Nátan otázal, králi můj pane, což si řekl, po mně bude králem Adoniáš, ten dosedne na můj trůn? Dnes totiž se stoupil a připravil obětní hot, bíky a velké množství vykrmeného dobytka a bravu a pozval všechny královy syny i velitele vojska a kněze Ebiátara a s ním jedí a pijí a provolávají, ať žije král Adonijáš. Ale mne, tvého služebníka, ani kněze Sádoka a Benajáš syna Jojadova, ani tvého služebníka Šolmouna nepozval. Pochází tento rozkaz v skutku od krále, mého pána, Neuvědomil si svého služebníka o tom, kdo po tobě dosedne na trůn, králi, můj pane. David je tu podruhé nekompromisně postaven před hotovou věc, že Adonijáš má právě korunovaci. A to krále patrně v skutku probudilo. Král David odpověděl: Zavolejte mi patřebu. Vešla před krále a zůstala před ním stát. Král se zapřísáhl, Jakože živ je hospodin, který mě vykoupil z každého soužení, jak jsem ti přísahal při hospodinu bohu Izraele. Králem bude po mně tvůj syn Šalomoun, ten dosedne na můj trůn místo mne. Učiním tak ještě dnes. Tolik úsek po 30. verš v první knize královské. Starý král je postaven před vážnou situací svého nástupce – A tak mu nezbývá, než sebrat všechny zbývající síly a učinit rozhodnutí, ve kterých jej nikdo nemůže právoplatně zastoupit. Jak by mohl mít pokojné i toto období svého života, kdyby si byl docela pokorně své stárnutí přiznal a učinil tato vážná rozhodnutí třeba jen o rok, o dva dříve? Nevím, jak dlouho byl na lůžku se svou zimnicí. Možná by se byl mohl korunovat se svého nástupce osobně zúčastnit. Patrně by to všechno bylo mnohem klidnější a ještě mnohem slavnostnější. Místo toho se teď všechno řeší na poslední chvíli bez přípravy a ve strachu, zda se to, vzhledem k Adoniášově aktivitě, vůbec stihne. Všechno se musí stát ještě dnes, tedy velmi rychle. Jednak kvůli Adoniášovi, ale taky pod tlakem toho, co Batřeba něžně označila slovy Kdyby se stalo, že by král, můj pán, ulehl ke svým otcům. Jak to dopadlo v případě Šalomouna, zda se to stihlo a jak všechno probíhalo, to si spolu přečteme příště, milí posluchači. Ale na pozadí úvah o stáří krále Davida a o kritických komplikacích si ho nástupcovstvím zase přemýšlím o neblahé praxi, která se nezřídka opakuje v našich rodinách, ale taky, pokud jde o různé úlohy ve zborech. Není tu někdy doslova strach z potenciálních nástupců? Jaká škoda? Místo pokojného a důvěřivého, nejlépe postupného předávání role, je nejednou možné vidět, jak celá generace čeká, až ten, kdo dosud pevně držel pozice, ulehne ke svým otcům. Aby se mohlo k užitku celého společenství něco změnit. Jsem přesvědčen, že i tyto události, které si nyní čteme, jsou nám napsány ke zcela konkrétnímu užitku, k tomu, abychom se z nich poučili. Dnes se s vámi loučím, přátelé.